0: 欢迎光临色谷杂货店。嘿、yeah. hey, ，大家好，我是亚瑟。欢迎光临色谷杂货店。每一次呢，跟大家见面就是好久不见。不过，我希望在二零二三年，今年能够比较。频繁的更新，给自己立一个 flag， <笑>但每次这样子立完之后，也不一定会真的实现，所以大家可以努力的督促我这件事情。如果你们有在 p o c k e t 上面留言回应的话，或是评价的话，我都看得到。所以说，大家就算什么都没做，但就是点击来听，我也是看得到一些啊、呃、点播次数啊播放次数的增加。所以呢，如果大家还喜欢的话，麻烦多点一下，会成为我继续制作内容的一个动力来源。好的，已经来到是2023年，那么亚瑟《l a d y b a r 这个单元的话，在今年就会稍微的告一段落。今年主要呢，呃，因为亚瑟我本人并不是在一个工作的状态，我在做别的事情，呃，反正我在念书啦。那至于念什么书，有机会再来跟大家做分享，因为我觉得念书这件事情它还蛮有趣的，就是你你可以说你在念书，但是你不一定真的有把东西念进去，所以我得真的觉得我有把东西念出去、念进去，然后再产出给大家的一点东西的时候，我再来跟大家分享我究竟在干嘛，好吗？好，那么呢，今天想要来跟大家分享、喔，算是我呃接到了一个邀请，那这个邀请其实。我自己也是对这个主题一直都很有兴趣啦。那纯粹帮忙，算是公益性质的一个帮忙。首先呢，呃，今天想要来跟大家分享的，就是色谷杂货店的进货单元。好的，进货单元代表什么呢？代表有东西要来带给大家了，而不是说有些东西要从大家生活中舍弃，那个是退货单元。今天呢，想要帮大家进货的是什么呢？就是。一些新的消息，在2023年的时候，即将有两家台湾的 live house 要正式的熄灯。嗯，严格来说，应该是三家，对，三家 live house。那有两家的原因是一样的，因为都更的关系。那其中有一家的原因并没有告诉我们，所以我们也不太知道为什么。他要在今年熄灯。总之，其实台湾的 live house 的数量非常的不多，相对于呃，像是一些 live house 很盛行的国家，欧美国家，或者是说像是日本呐、啊，这个 live house 的一些起源地。其实，台湾的 live house 真的是手指数都数得出来，大概全台湾的话，就是20家左右而已吧。我觉得，而且这20家，其中还有差不多10家是在台北。那么台北这样子一次少了三家，其实对。很多喜欢听音乐的朋友，其实不一定是独立音乐哦。有些啊、呃、线上的艺人，其实偶尔也会在 live house 表演。像是 Legacy 就是一个比较大的 live house 嘛。那 Legacy， 我相信这品牌应该是不会倒了，毕竟他们的那个版图这么样的广泛嘛，对不对？好，那就像是 l h e Wall 也会有一些些比较大型的艺人去表演。不过 l h e Wall 因为他的性质的关系，所以说他会比较多是独立音乐人啦。但 Legacy 的话，其实两边都有，就是有时候会有独立音乐人啊，有时候会有一些线上的歌手。那红楼河岸、大河岸也是，就是一个在西门町那个地方有一个红砖区，有一间 l i f e House， 在间 l i f e House 叫做河岸留言，那是比较大的河岸留言。小的河岸留言在公馆，那大河岸留言也是时不时的会有一些线上歌手去演唱。所以 l i f e House， 你要说它是一个什么样的地方，真的是专门 for。独立音乐人的地方吗？其实我觉得倒不是这么的准确。但我觉得 Live House 之所以叫 Live House， 而不是叫 Indie Music House， 就是因为它就是一个表演 Live 的场所，对吧？表演现场音乐的场所，在这边的音乐都是现场的、即时的表演，然后大家呢也都可以来到现场去观看。那 Live House 的存在呢，其实已经有非常久远的一个历史了。那今天呢，要来跟大家。分享的这个，呃，我们有一个主角，因为今天这一集呢，主要是来想跟大家聊一下今年即将熄灯的海边的卡夫卡。大家对这一间 Live House 应该不会太陌生，因为它就坐落在公馆，而且是坐落在公馆一个我个人觉得还算是蛮热闹的地方。呃，它比较接近。台电大楼就是台电大楼跟公馆中间吧，如果我没有记错的话，它是在一个巷子里，没错。但是那个巷子，你其实从公馆走过去也还蛮近的，所以对于台大学生来说，应该是蛮多人都知道这个地方。只是你会不会去，就是不一定，因为你可能对于音乐的喜爱度没有到这么這样的高。那呃，如果还没有去过的朋友的话呢，其实他已经在这边长达十七年的时间了，所以在亚瑟，我本人。呃，我想一下，好几岁的时候，嗯，我大概国小的时候，这个东西就在了。这个海边的卡夫塔，这个 l i f e House 就在了。它当年呢是由1976这个乐团的主唱阿凯所成立的一个呃咖啡厅形式的 l i f e House。那同时呢又有唱片厂牌的一个形式，所以它等于是多角化经营。其实我觉得这样子的一个商业模式思考。还蛮前卫的，尤其是在十七年前，你要能够想到，呃，那时候还其实还没有那么盛行的咖啡厅，还有还那个时候还没有那么盛行的 live house， 以及那个时候呃还没有那么清楚定位的独立音乐厂牌这件事情，其实海边的卡夫卡做的就非常的早，他们他就是结合这三个东西，首先如果他有表演的时候，他就是一个 live house。那如果呢，他平常没有表演的时候，你也可以把它当成一般的咖啡厅进去吃东西，跟进去喝饮料。那，呃，如果你今天是想要买一些独立音乐唱片啊，或者是偶尔会有一些周边产品的话，你也可以去那边，因为那边的墙壁上呢，也是时不时的会有一些呃独立音乐发行的东西。那有些 CD 啊，有书啊，有周边啊等等。那当然，如果有一些。艺人来表演的时候，当然也会，呃，留下他们的周边在这边贩售，就是现当地贩、当天贩售这样子。Anyway， 反正这这就是这样子的一个很特别的地方了。那我当年是在来台北，因为我是在二零一七年的时候来台北的，差不多呃，距今，哎、欸，不是二零一七年，我二零一七年毕业，二零一三年就来台北了。对，这是我来台北的第十年，因为今年已经二零二三年了。好，就是时光飞逝哦。好，我要我要讲的，就是说，在当年这个海边的卡夫卡，我就已经耳闻，因为开始听一些独立音乐的关系，那有发现说，哎，他们会公布一些演出的资讯啊，然后很多时候就会提到海边的卡夫卡。那个时候我对这个名字的第一个印象，就是因为我先认识了村上春树，我在高中的时候。因为图书馆可以借书嘛，但是现在也可以图书馆借书，然后我就偶尔会去借一下看一下村上春树的书，因为听说村上春树的书呢，就是会介于一种呃看得懂跟看不懂之间的呵呵哲学性的思考，然后呢再加上他又是翻译文学，所以说这样子翻过来，你要真的能够把村上春树读懂，不是那么容易。然后再加上以前有听那个吴白老师的。挪威的森林嘛，所以那个也是来自于村上村上春树。<笑>然后《海边的卡夫卡》这个名字，如果大家对于村上春树有一点印象的话呢，其实它就是它其中的一本书。那《挪威的森林》也是它的其中一本书。这两本这两个其实都是、呃、他们的这个作者的其中一本书的书名。然后其中一个五百老师拿去当做歌名，那这个 Life House 呢拿去当他的店名。我也不知道这样子到底需不需要去申请所谓的版权<笑>，不知道我没有研究过这件事情，但好像应该是还好，因为它毕竟是一个呃翻译嘛，所以呢大家要怎么用应该是还好，这点我们就不去详细的理解它了哈。那不知道大家是怎么样认识这个 Life House 的呢？可能跟我一样，可能跟我不一样。Anyway， 反正，嗯、呃，他即将在今年2023年的时候，因为都更啊，都市更新计划的关系，因为那一个区域好像也是比较偏旧的老建筑吧，老建筑改造的地方，那所以就会在今年的时候正式的画下句点。那17年的时间，其实说长不长，说短不短，它呢。海边的卡夫卡其实在这十七年里面，其实也是历经了，应该是说从不太兴盛，然后一路到现在独立音乐越上了金曲奖舞台啊，然后金音奖的观看人数其实也越来越高，然后再加上各种不同的音乐节啊，百花齐放的一个状况，这可能是十七年前海边的卡夫卡呃所预想到的一件事情，就是他预料到未来可能台湾会是这样的一个状态，或者是说呢他对于这件事情抱有期待，所以。提供了这样子的一个复合式场地，让独立音乐人们能够有一个舞台去发挥。而且这个地方呢，你一走进去，它其实是一个往上走的平台，往上走的一家店。那你往下走的话，它其实另外一边有一个，也有另外一家店。那个店的话，它是小河岸留言，就这两家都是 l i f e house。不过河岸留言是纯 l i f e house， 它可能就顶多卖一些酒水。但是，呃，海边的卡夫卡是真的是一家店了。然后你往上走，它在右边。你往上走，你就可以看到店门口。然后你走进去的话，它就是一张接着一张的桌子。然后旁边有一个，如果晚上有音乐表演的话，它会有一个小控台。然后墙壁上会有一些 CD， 然后会有一个很大的，我觉得还蛮大的一个吧台。然后整个的设计呢是有一点落地窗的那种设计，所以如果是白天去的话呢，其实阳光还算是蛮耀眼的。就我对于 l i f e house 的印象，它应该是我印象中最亮的一间 l i f e house。毕<笑>竟它也不完全是 l i f e house 它其实有带有那个咖啡厅的形式，所以你是可以看到窗外的景色的，不会像是 the war 啊，或是像 legacy 啊，或者是像是呃小地方展演空间啊这样子，他们都会比较封闭起来，其实你完全是看不到外面的。那同时啦，这样的状况应该也是为了隔音。所以说，在海边卡夫卡表演的艺人呢、啊，其实都有，呃，会需要受到一个限制。那这个限制就是所谓的，你必须要在这里是不插电形式的表演。嗯，所以这个这个概念其实还蛮重要的、哦。你在这里，所有不管你是摇滚音乐人，还是重金属朋克音乐人，重金属应该就不会来了，哈哈，美秀集团可能就不会去。哈哈，好。呃，不管你是怎样的曲风，你就是要把它改成不插电的形式。不管是你用钢琴也好啊，你用呃吉他也好啊，你用贝斯也好啊，都它都要改成比较不插电的形式去运作。然后在这个呃，因为它旁边其实算是住家吧，如果我没有没有记错的话，所以它其实不能够真的太吵，不会像是那个 The War 啊，它是其实可以超级吵，因为它在地下室嘛。然后。小地方也是啊，还是在地下室啊。Revolver 就是也是一个在上面，但 Revolver 本身就是一个有点是独栋的状态，所以每一家 l i f e House 的这个呃场地环境的限制其实不太一样。好，大家跟大家介绍到这里。嗯，如果你还没有去过的话，建议大家可以去去看看。那前阵子的话，海边的卡夫卡也因应着因为他们要退场了嘛，所以说。呃，有了一系列的活动，那包括了二十四小时不间断的一个表演场，这真的是很狂的一个计划哎。就是有不同的音乐人呐、啊，好像各站一小时吧，就他们各各表演一小时吧，然后好几组，好几组音乐人，然后中间有一些些串场休息啊，然后一路从，就是我忘记从哪个时候开始，反正就是从早到晚连续二十四小时的表演的，这个是真的是很猛的一件事情哎。而且听说，听说。这个票还真的是卖完了，然后这个票也其实也不是说它是那个你一次买一张，然后就二十四小时，它好像是分时段去买的，就你可以选择你要在哪个时段去听，你可以在超级爆完，然后一路听到早上天亮，因为卡夫卡是看得到太阳的嘛，所以那个感觉应该会是蛮感动的。然后呢，再加上他们也办了音乐沙龙，就是跟不同的音乐人啊。有一个可能是在那边曾经表演过的啊，然后有一个，其中一个就是1976的主唱阿凯啊，那来一个在卡夫卡里面进行的再见卡夫卡音乐沙龙的对话。我记得马世芳老师也是其中一个对话的人物。那么除了说有连续二十四小时不间断的音乐表演之外呢，然后再加上这个音乐沙龙的对话之外呢。其实最重要的就是，我觉得他们真的是蛮用心在做退场这件事情。我相信他们应该从很早很早之前就已经知道这件事情了，就已经知道说，呃，卡夫卡即将就是离开这个地方，或者是说即将暂时休业一阵子。因为都市更新计划的关系，这个当然就是你得提前一年或是两年跟这个店主啦去去做说明，未来可能会有发生这样的事情。所以呢，他们这次呢也跟一念电影啊去做一个新的合作。那这样的一个合作呢，包括了我们刚刚前面讲到的这些计划之外呢，其实最重要的就是他们有一个再见卡夫卡的凝视台湾独立音乐文化纪录片的募资计划。这样的一个木字计划呢，就会好好的爬梳过去曾经在海边卡布卡发生的这些音乐的事情啊，然后呢，其实也有很多的故事，然后有很多的过程，透过这些各式各样不同的媒介，那有一些呢可能是文字的资料，那有些是图像的资料，有些呢是口述的一些经验谈等等。海边的卡夫卡呢，在这边，呃，虽然它是一个地点而已，但是呢，它确实是在许多不同台湾的音乐人，可能有上百位、上千位音乐人都曾经受到这个地方的孕育啊，还有影响。那在每一个人的心中呢，应该都有一块非常重要可以分享的东西。那么呢，这样的一个纪录片呢，就是尽可能的想要把这样的一个美好的地方，然后重新的以海边卡夫卡作为起点。作为一个地方去阐述关于台湾独立音乐这样子的一个进步的过程，那这个主要是一念电影这次呢跟海边卡夫卡的合作，而且呢，你如果去参加募资的话，你可以获得很多，有的就是你可以获得很多周边产品了。那这些周边产品其实也都是非常的难得，因为你在这个地方结束营业之后，你要再获得。这些具有象征性的周边的话，其实并不是这么样容易。像我，亚瑟我自己呢，从大概四五年前吧，我就包包上面多了一个徽章，那个徽章就是海边的卡夫卡那一只非常有名的，应该是乌鸦吧？<笑>是啦，它应该是乌鸦啦，就是那那一只鸟的图案的徽章，它一直别在我的一个后背包上面。所以如果有兴趣的朋友的话，可以去看一下。搜寻一下《再见卡夫卡》，你就可以找到这样子一个纪录片的募资计划。那这样的一个募资，希望呢大家都可以多多的支持啦。那你也可以借此机会好好认识一下这个。其实今年已经是第十八年，它其实从十七迈入到十八年的一个非常不容易的计划。所以说呢，嗯，大家有兴趣的话，也许你可以用一二月的时间来去卡夫卡。稍微看一下表演，因为还是有很多活动正在进行当中，毕竟还没有熄灯嘛，所以在熄灯之前的话，还是会有很多的看表演的机会。那你也可以去好好的用亲身去体会一下。那这个部分的话，最后就要来跟大家分享一下我曾经在海边的卡夫卡看过的一些表演的演出。其实看过的真的还不少。首先，呃，而且我发现有一些些真的是很怎么说，我。在这边看完他的表演是人生第一次见到他们，然后后来我就邀请到他们来到我的节目现场所以其实真的很重要、欸、如果你今天看到了一个很棒的演出，你就会喜欢这一组音乐人嘛。那你喜欢这一组音乐人，你可能在未来你就会与他有一些些不同的缘分发生。我在这边看过的一些我比较印象深刻的表演，首先我看过怕胖团的不插电演出。那个时候，我是在他们第三张专辑发布了一阵子之后，他们宣布在海边的卡夫卡有一个不差钱的表演。那好像是因为台大杜鹃花节的关系，在二零一七年的时候的那一次台大杜鹃花节，然后就用一个很便宜的票价，你可以去看到胖胖团的表演。那他们那个时候是第三张专辑，叫做,叫做青春只差凉皮。然后里面收录了一些很有名的歌，像是《鱼》啊，就是让他们爆红的一首歌。我也是那个时候才认识他们的。那后,后来呢，一路有各种不同的缘分啦。然后后来就认识他们本人啊，然后也邀请到他们到节目上现场啊，然后也去看了他们的演唱会啊等等。我觉得后续这些都可能都有一些些结缘在前面。那这是海边的卡夫卡，我看的其中一场表演。那其中还有另外两场，我觉得也是非常重要。包括了我看过 Lucas 卢子祥的现场 live 表演，那那是我在网络上面发现的一位我觉得很棒的歌手。然后他那个时候是发行人生当中的第一张创作专辑，虽然只有很简单的编制，但我觉得每一首歌都很能够踏取到内心深处。但也确实之后呢，等到他发行的第二张作品，然后是一张 EP， 那个时候就用这样的一个机会。能够去跟他在广播上面有一个对谈，我也觉得非常的难得。那也也是因为这样子的一个缘分，当天我在海边的卡夫卡其实是有跟他有一段小小的对话的。<音樂>那么再来呢，就是凤凰世勋的演唱会，他呢是暌为十加一年没有发行新的专辑，然后刚好在我记得是前年吧，前年的时候呢，哎，意料之外，竟然过了十加一年还可以再听到他的。全新的一批，然后在这边也办了一场演唱会。那这场演唱会的话，他唱了他以前到现在所有的歌曲。我觉得这件事情真的是让我印非常印象深刻，因为我从以前就非常喜欢他的歌声。所以啦，呃，如果你跟我一样，在学生时代的时候，你并不是这么样的富有，能够一直去看小巨蛋啊。能够一直去看 Legacy 的表演啊，动辄一张票就要一两千、两三千，或者是那种各种不同体育场超大型的表演。当然，那些表演都很好看。只是如果你今天喜欢音乐的话呢，然后你又不一定说一定要看那种很大型的、声光效果都非常厉害的那种表演的话，也许你可以从小场的开始看，你会发现说，哎，其实呢，音乐的能量。只要有音乐就够了。其实很多东西都只是包装。那你可以从这一些，呃，在小舞台上面表演的艺人，他可能只有一把吉他，他可能呢只有几首歌，只有几首创作。但是你从他的歌声当中找到了你很喜欢的风格，你很喜欢他的声音。久而久之，谁知道呢？过了十年，过了五年，十年会不会他就成为那一个登上超级大舞台的？这样子等级的艺人呢，我有时候觉得这个是非常有趣的。你可以透过自己的缘分，还有自己的耳朵，去真正认识一下自己究竟喜欢什么样的音乐。那么，其实音乐表演到处都有，你可以去看免费音乐节，你也可以跟我一样花少少的票钱，大概最少最少三百块、两百块就会有一场表演。那当然就是一般的价格，大概就是五百块左右，其实你就可以看到一场很棒、很完整、一个多小时以上的。一场演出了，而且呢，不管今天这样一个人是呃有没有名气，我觉得音乐只要你能完整听完这一场音乐的表演，你在后面的工作还有后面的一些事情呢，你都可以得到很大的能量。这也是我非常喜欢看 live house 表演的一个很重要的原因。它跟你在网络上面听，在 CD player 里面听，在广播里面听，其实。听音乐的那种感动是不太一样的。好，那今天的话呢，用这个短短的一段时间来跟大家分享说，说今年其实有三家 l i f e house 要关门了，其中一家是小河岸留言在公馆，那其中一家是小地方展演空间在杭州南路，那另外一家呢就是我们今天呃。有非常多的活动，那包括了纪录片的募资，包括了前阵子有音乐的沙龙，包括了二十小时的接力演唱会这样子的一个，呃，海边的卡夫卡，台湾很重要的一个 live house。所以了，如果你听到这个当下，你对这件事情有兴趣，你想为台湾音乐至上一点点心力的话呢，也许你可以去参加这样的一个募资，也或许你可以利用短暂的时间。在他们即将结束营业之前呢，能够把握一下这个时间去好好的、好好的亲身感应、感受一下现场 live 表演的一个魅力。我是亚瑟，涩谷杂货店，我们下次见哦。嗯